0: Hoy será difícil ponernos en los zapatos de nuestro invitado, en tus zapatos, el podcast junto a Geo González, le saluda Adriana González, ¿por qué? Porque era un delantero muy escurridizo, con, muy chica, con, muy chica, con mucha técnica depurada, pero también la manera de celebrar era muy icónica, porque llegó a México a enamorar a todo el público mexicano, vistiéndose del chapulín colorado, vistiéndose del chavo, también lloraba como Kiko, de vez en cuando le caía encima el sombrero de Don Ramón. Así que ustedes ya saben más o menos de quién estoy hablando, Geo.
1: Así es, así que los atlantistas estarán muy felices de compartir con nosotros, con Sebastián González Chamagol. Chamagol, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Un, un placer, muchas gracias por, por la invitación y, y obviamente poder eh, conversar un, un rato con ustedes.
0: Chamagol, estás en, en Chile, estás, recientemente acabas de pues, asumir un nuevo cargo en, en la segunda división chilena en Liberia, Los Ángeles, como director deportivo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición para ti de dejar los botines de jugador, de sí, por supuesto, estudiar para director técnico, pero ahora, estar. En la dirección deportiva de un equipo.
2: Mira, una vez me retiré ya hace más de 8 años, 10 años, sí. por lo menos el 2000, 2014, por ahí me retiré. Y la verdad es que me costó muy poco reciclarme. Eh, una vez que tomé la decisión de, de dejar el fútbol a, lo, a las dos semanas, ya estaba entrando a los medios de comunicaciones uh -huh. a comentar en el, el canal del fútbol, hoy día TNT Sport acá en, acá en Chile. Estuve ocho años, ocho años eh, comentando los partidos de fútbol chileno, empecé comentando fútbol joven acá, eh, ciertas fuerzas básicas, hasta incluso llegar a comentar con los años eh, el clásico que colocó -Colo Lilaú, que es el partido más, más trascendental, más importante, mediático de, de nuestro país. Entonces, la verdad es que hice una, una linda carrera en estos ocho años. Sin embargo, durante estos ocho años también eh, me fui preparando, Hice el curso de técnico, algo que, que más que todo lo fui pensando para, para comentar, para aprender nuevas metodologías, tácticas, muchas cosas que, que me simplificaron a la hora de comentar fútbol. Y después me empezó a llamar mucho la atención en la gestión deportiva. La gestión deportiva eh, desde lo más macro hasta, lo, hasta ir entendiendo cuál es la, el... El real eh, rol y función del de gestor deportivo, y la verdad es que me, me cansé de hacer diplomados, cursos, viajé, fui a algunos clubes, eh, me fui interiorizando, fui conociendo gente, eh, paralelamente siempre con el tema de, de las comunicaciones, hasta que por ahí presentando algunos proyectos, algunos clubes, surgió esta posibilidad. Eh, en algún momento son en Colo Colo también, eh, ¿Mm -hmm. el proyecto, al final no, no se dio. Y ahora tuve la oportunidad en este equipo de, de segunda edición de, de Chile, Iberia, y, y la verdad es que ya llevo más de tres meses y me ha tocado ejercer, pues me ha tocado, la verdad, eh, cumplir la, la real función acá, como pasa en México también, en Latinoamérica en general, todavía está medio un pañal entender el cargo en lo más específico, ¿no? Pero con profesionalismo, eh, demostrando, eh, acá hay poco recurso, estoy en una edición que hay muy poco recurso. Y es donde más se gestiona. Así que feliz de, de haberme preparado mucho y ahora de poder estar ejerciendo.
1: Correcto. Chamaval, vamos, vamos a, a, este, a regresar la película un poco. No sé si a la época cine <ríe> <de> cine negro. <ríe> Han pasado pero años. menos sí, el azul y grana. Tú llegas eh, a México. ¿Cómo es que llegas a, a México? ¿Y por qué el Atlante? O sea, y además, ¿consideras que fue lo mejor que te pudo pasar? en México, llegar al Atlante, ¿no te hubiera gustado llegar así de lleno, no sé, a la América?
2: O sea, yo creo que, que cualquier jugador, eh, sobre todo cuando eh, en el contexto es goleador de un, de, de un país, de un campeonato, yo llegué al Atlante siendo el goleador de fútbol chileno y jugando en Colo-Colo. Eh, hoy día yo no sé si eso se pueda llegar a, a generar hoy día, un goleador de fútbol chileno y más, más encima siendo de Colo-Colo, Fácilmente se puede ir a quizás a dar un salto a Europa o llegar ganando, no sé, sueldos que, que son inalcanzables, o que eran inalcanzables en ese tiempo en, en clubes de, de mayor repercusión mediática, de mayor historia. Sin embargo, mi, mi realidad fue, fue diferente. Eh, de hecho, yo llegué al Atlante por circunstancias. Por, por, eh, yo creo que al final el destino te lleva muchas veces a, a caer en algunos, algunos equipos y a mí me pasó con el Atlante. Porque yo tengo que ser sincero y yo siempre lo he dicho. En ese momento yo no conocía mucho la Atlanta. Acá en Chile se daba a veces el torneo chileno, o sea, perdón, el torneo mexicano, pero se daban partidos del América, Cruz Azul, o sea, se conocían los equipos, Chivas, los equipos con, con más historia en, e, en ese aspecto. Eh, no, con esto no digo que Atlanta no la tenga. Al contrario, Atlanta tiene mucha historia, pero que, que son más conocidos. Y y lo mío se da por un por un viaje de Juan Carlos Vera. Eh, también ahí figura en Puma, en uh -huh. años atrás también. Y justo están armando, el Grupo Pegaso está armando muchos equipos. En ese momento tenía Jaguares, tenía Atlante, Atlante venía de ascender a primera, a primera división, tenía Iracuato, si no me equivoco, tenía el Acapul, tenía varios, el, el, el Grupo Pegaso tenía muchos equipos. Y justo también surge que Miguel Herrera asume el Atlante en ese momento, estaba en la búsqueda de un centro delantero, se le mostró este video de mí, empezaron a a investigar y inmediatamente ya se generó, se generó las conversaciones, conversaciones directas incluso conmigo, eso hoy día tampoco se da, o sea, han cambiado sí. los tiempos, los representantes aparecen por todos lados y, y de otra manera. Así es que así llegué al Atlante, eh, conociéndolo en ese momento, interiorizándome con, con lo que me podían decir algunos jugadores que estaban en México, y creo que fue lo mejor que me pasó, un poco también complementando lo que me preguntas, porque generé, o se generó a mí una continuidad también de la manera de jugar, y creo que eso para cualquier jugador es súper importante, porque además yo venía de una presión importante, ser, ser delantero y goleador de Colo Colo, no es menor, y sobre todo a mi edad, en ese tiempo 21 años, eh, pero llego al Atlante quizás no con esa presión, que te exige anotar, siendo extranjero, anotar desde el primer partido, pero además en un grupo joven que, y de la forma de jugar que tenía Miguel, sobre todo en ese momento que era, o, era un equipo kamikaze prácticamente uh -huh. que terminaba defendiendo a veces mano a mano o con dos defensores y todo al ataque entonces mm. además me complementé con un buen grupo Vilar, Gabriel Rey el Chicharo González o sea Diego Fabián ahí, teníamos la verdad un equipo que, que corría un equipo que jugaba bien al fútbol y que se complementaba conmigo Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision ¡Mire las ahí empujando el balón y haciendo gol
0: les guste o no les guste les, les cuadre. cuadre o no les cuadre Atlante es padre
1: y si no pues ya no me acuerdo qué era sí ya
0: no, no, ya lo saben no lo quisimos no decir ninguna de, de las dos chamagol pensábamos que ibas a entrar y rematar el No, yo siempre digo yo.
2: no esa la tengo <ríe> clara la tengo la tengo muy clara
0: sí. no y es que escuchándote hablar del Atlante eh, desde que yo llegué a México a, a trabajar en el fútbol mexicano hace ya casi 16 años eh, el Atlante es un equipo que lo siguen muchísima gente ligada al fútbol, con muchísimo conocimiento del fútbol con, con, con muy pues, estudiados, o sea, estamos hablando de nombres como eh, bueno, Rafa Ramos, como el mismo Heriberto Murrieta Toño de Valdés fue un equipo que, que desató pues bajas pasiones en la gente del fútbol, y también trabajo hoy en día con Félix Fernández y, y el amor que le tiene a, al Atlante es, es un equipo como muy especial a pesar de que tenga tanto tiempo que está eh, sí. no en la primera división no también ya con se, Maldonado
2: ya, ya hace poco se fue para mí
0: venezolano y hace poco uh -huh.
2: se fue un gran amigo con Gerardo Altierra. correcto que tiene
0: el Atlante que tiene el Atlante que apasiona a tanta gente
2: a ver, eh, tú nombraste a, a, a personas que, que obviamente están también ligadas a las comunicaciones y, y que han seguido al Atlante por, eh, por, por muchos años y que les genera y que me, a mí me pasó, eh, me, me di cuenta que, que el Atlante era prácticamente una familia. Así nosotros también convivíamos eh, internamente, éramos, sufríamos mucho, habían muchas carencias que que, que pasaban, y, y el equipo remaba y el equipo jugaba igual, entonces había que, que empaparse de ese contexto, y yo creo que al final esa es también la idiosincrasia del Atlante que al final sí. es un equipo que, que sufre, hoy como se armó el Atlante hoy el Atlante llegó a pelear la, la, la final, ¿cierto? de la Liga de Expansión uh -huh. en el torneo pasado, y hoy día está ahí también en, en Liguilla, pero también fue un equipo que se volvió a rearmar, pasó nosotros empezamos en Nesa en entrenábamos, no sé, en seminario eh, después pasamos a la Azteca, eh, después se fue a Cancún, hoy volví a Cancún. Ciudad de México, y que, y que yo también me encontré con una, con una afición de mucha edad en ese momento, por la historia que tiene el Atlántico, más de, más de no sé, 100 años. ¿Sí? Pero, entonces, yo, a mí me tocó justo la, el periodo, creo yo, de reencantar a los, a los aficionados, a los hijos o a los nietos de, de esos hinchas que que obviamente siguen al Atlante de, de hueso, hueso colorado, como les suelen decir.
0: A ver, chamagol, ¿pero por qué no se juntan todos y hacen una cooperativa y o sea, todos ustedes se hacen dueños del Atlante y tratan de regresar con una gestión deportiva? Pues el Atlante en la primera división, ¿o no? No, pero
2: hoy, hoy hay un muy buen presidente, ¿eh? hay, un, hay alguien que está haciendo las cosas bastante bien y, y, y el equipo, la hinchada, la afición no o sea, se ha dado cuenta de eso y hoy día... El equipo está tratando de resurgir. Está en una liga de expansión que no tiene ascenso y lamentablemente a tienen que uh -huh. esperar un, un par de años para estar nuevamente en, en primera división.
1: Fíjate que mis abuelos eran atlantistas. Mi abuelo y mi abuela eran atlantistas y el Atlante jugaba en el, <coughs> perdón, en el Estadio Azteca y por eso compraron las plateas, para ir a ver jugar al Atlante. Claro. Y mi, mi debut en cancha, este, trabajando ya en el fútbol, fue eh, en un partido del Atlante contra el Morelia, y, y perdí el Atlántico, y estaba yo, <risa> casi siempre me tocaban en las porterías, y casi siempre me tocaban los partidos de ese Atlante, de, de Luis Gabriel Rey, de Chamagol, de Vilar, ahí fue cuando me di cuenta de lo que hacían Vilar y Luis Gabriel Rey en los despejes de Vilar, ahí me di cuenta que Vilar era el mejor portero para despejar de pie, sí. y... y practicaban eso, hacían esa travesura de, sí. de, de practicar el, el despeje
2: sí. y, y por eso te complementaba hace un rato que a mí lo mejor que me pasó a llegar a Atlante era también por cómo jugabas Atlante y las, el perfil de los jugadores que, que estaban en, en ese equipo porque a mí venía yo también de jugar en Colo Colo con un arquero que jugaba muy bien con los pies también muy bien con los pies, que era, que era Eduardo Lobo y que yo hice 3, 4 goles que prácticamente eran pases de él eh, que coincidentemente es increíble, pero hoy día, hoy día soy como su jefe, porque hoy día es el director técnico de, de, de Iberia. Pero, pero Vilar exactamente pasó, pasaba lo mismo, y, y nosotros más que, que trabajarlo, hay, existía un entendimiento de, de las funciones de cada uno. Entonces yo sabía que muchas veces si a mí no me buscaban y a no buscar a Gabriel, y Gabriel Rey se podía pasar a dos o tres, y que el complemento era de que yo estuviera ahí también. Eh, aprovechando las la, la oportunidades que él generaba por, por su técnica o muchas veces eh, cómo se sumaban nuestros volantes, cómo aparecían nuestros laterales, yo digo Regi, Serafín en la primera etapa, eh, muchos jugadores y, y eso creo que, que generó que también ese equipo eh, inmediatamente empezara a llegar a Liguilla terminaba jugando semifinales, eh, sacar a los goleadores de goleo en, en los torneos estuviéramos uh -huh. compitiendo, eh, ganando premios, de repente yo ahí mejor, mejor delantero, compitiéndole a equipos que económicamente eh, era imposible competirle. Y, y lo, le competíamos jugando. O sea, yo tengo oh, una memoria, recuerdos de partidos, y a lo mejor tú también te puedes acordar, partidos memorables, que le a ganar al, le fuimos a ganar, a dar vuelta la llave al Toluca de Cardoso, eh, en, el, en el propio estadio de Toluca. Eh, Chivas en el, en el Azteca con el Azteca lleno, solo hinchas de Chivas eh, etcétera o sea, muchos partidos que a la América era eh, en porcentaje creo que les ganábamos todos los partidos, nos costaba que nos ganaran cuando eso no pasaba eh, entonces era un equipo que por algo también vendió, yo creo que al 100% de, de ese equipo lo terminó vendiendo sí. eh, el equipo Toño García en este caso
0: Chamagol, tienes mucho tiempo fuera de México, pero ¿qué extrañas de, 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 tu, de tus vivencias en México y además qué es algo que, que se te quedó para el resto de tu vida a pesar de seguir en Chile?
2: A ver, los amigos, yo más allá de, de, de no ir, eh, a veces voy, estoy, fui de vacaciones en un momento, estuve ahí unos días en Cancún, por ejemplo, o en Ciudad de México, fui pues, a jugar unos partidos que me invitaron, ¿cierto?, de, de esos partidos que organizan de estrella, de... de, de me tocó ir al, al azul hace como dos años atrás, ¿cierto? Que fue la última vez que fui ya, después todo esto, la pandemia tampoco no me ha permitido, pero eh, yo aún tengo cosas en México, entonces estoy constantemente ahí pendiente de, de, de mis cosas, eh, las amistades, eh, generé no. hice muchas amistades, muy buenas amistades, porque jugué en muchos lugares. Eh, claro, a mí se me recuerdan en, en el Atlante, pero también viví en Monterrey, sí. viví en Veracruz. En Tigres, claro. Claro, viví en Guadalajara, viví en, en Mérida, eh, entonces estuve mi en, en, en hablar con pues, Ciudad en de México. En Mira, si me preguntan realmente qué extraño, extraño Ciudad de México, extraño el día a día de Ciudad de México. Todos me dicen, ¿estáis loco! ¿Cómo hay extraño a Ciudad de México? ¡El pues, caos! Pues, claro, Yo el también caos. lo extraño. Pero, pero debe ser por, por la etapa que me tocó, por, por cómo lo por lo que viví, ¿cierto?, por todas las experiencias que, que pude tener en, en México y mucho más en Ciudad de México, y, y eso, ¿eh? ese cariño, eh, yo nunca me imaginé, sinceramente, que, que el destino me iba a llevar después de estar tanto tiempo fuera de México, yo en un momento pensé que me iba a quedar en México, pero las circunstancias, el destino, la familia me llevó eh, para, a tomar otras decisiones y hoy día ya radicado absolutamente en Chile.
1: Ha seguido, este, supongo, el fútbol mexicano, ¿no? De, de cuando ese Miguel Herrera, porque había un chamagol en, en el Atlante y luego fue otro chamagol en Tigres que también le gustó un poco la fiesta y entonces viajaba a los conciertos y ese rollo y entonces... O sea, mira que no había redes sociales porque si no tuviera un pepe no lo Pero de ese Miguel Herrera ya no hay ese Miguel Herrera. Ya es un Miguel Herrera muy distinto. Este... ¿Cómo era Miguel Herrera con ustedes? Porque si hay algo que, que me entendía. Tú mencionaste ahorita un partido que le ganan a Chivas en el Azteca y luego van a la visita con Chivas, se vuelven locos dando patadas, los expulsan, se pelea con el Bofo, luego expulsan a Arce, me parece que era. Ah, y
2: a mí me tiraron como, como cuatro fechas después.
1: Luego terminaron, entonces culparon a los árbitros, pero nunca culparon que, que Miguel Herrera se volviera. loco. ¿Cómo era Miguel Herrera como entrenador? Era muy, ¿Era muy difícil? ¿Era muy empático? ¿Era un tipo que los volvía locos? ¿O tenía o, o, o comulgaban con él cuando se quejaba de que siempre era culpa de un tercero?
2: A ver, eh, nos, yo creo que costó mucho eh, ir entendiendo, sobre todo los que no lo conocíamos tanto, ir entendiendo su temperamento, su, su carácter. Él era de, una, de un liderazgo del cual no transaba cosas y, y la, lo expresaba y a veces eso, muchos planteles te puede jugar en contra, sin embargo se encontró con un plantel joven, con un plantel con jugadores con muchos deseos de triunfar, con muchos deseos de hacer las cosas bien, y el tema es que los resultados se daban, entonces habían otras cosas que eh, pasaban, eh, quedaban ahí, quedaban ahí, pero después, de hecho el último partido ese que tú recuerdas, fue el último partido de Miguel, de ahí Miguel... Eh, yo recuerdo muy bien, él ya tenía conversaciones antes del, del partido con Monterrey, él ya, él ya sabía que se iba a Monterrey, entonces yo creo que eso al equipo le pegó, porque eh, a lo mejor eh, sin, sin creer que, que podía afectar, porque ese equipo jugaba bien, incluso el, el, el partido que, le, que jugamos en el Azteca fue increíble, o sea, claro, y, y más encima después en Guadalajara empezó el partido y ya íbamos ganando 1-0, y después claro vienen las expulsiones de Nacho Hierro, después, de hecho a mí me saca, quedamos con, después quedamos con dos menos, y ya después ahí fue... Terminamos jugando como a lo mejor era ese mismo liderazgo, de, de que el equipo ese no, no le tenía quizás respeto a lo mejor a nada, y que reaccionaba, que era impulsivo, ese equipo era muy impulsivo, y por eso a veces ganábamos 4-0, 3-0, 5-4, 5-3, hacíamos muchos goles, un equipo que iba siempre para el frente para adelante, y claro, yo creo que al final, en, en esa semifinal, eh, Chivas estuvo más más tranquilo, más concentrado, y nos terminó pasando la cuenta a nosotros, y después, bueno, eh, yo creo que ese campeonato era nuestro. Si nosotros manteníamos, a lo mejor, una tranquilidad, ese campeonato era nuestro. Después, a Pumas, a Pumas ya la habíamos ganado en el, en el Te torneo. Te que ganar
1: a Pumas todavía, a Pumas de Hugo no, Tánchez le hubieras tenido que ganar. No éramos bien. mejor equipo, éramos
2: <risa> mejor equipo en ese, con todo el respeto que me merecen, porque ahí también salieron campeones muy buenos amigos míos con el Jimmy Lozano claro siempre lo hablábamos después fuimos compañeros ahí en, en... el
1: Olmo Marioni Marioni este, sí. fueron campeones con esos...
2: el, eh, el Kikín el, el Kikín con el... sus claro.
0: Kiquinazos. sí y el y, y me acuerdo que después de Monterrey precisamente el Piojo lleva a Chupete a otro chileno a otro sí. delantero lo, lo lleva al fútbol mexicano claro no tuvo pues tanto tiempo con el Chupete y no tuvo los mejores momentos del chupete después en Monterrey que se convierte en el máximo goleador ahora eh, tuviste entrenadores muy eh, temáticos en México como lo acabas de nombrar eh, a sí. Miguel Herrera también tuviste al Tuca eh, en Tigres ¿qué le aprendiste a los dos? Y, ¿y qué quizás le aprendiste en la manera de decir nunca voy a ser en este aspecto como Miguel Herrera y nunca voy a ser en este aspecto como, como el Tuca aparte de lo positivo
2: si yo fuera técnico dices tú uh -huh. Correcto. Eh, claro, hay una respuesta sube a lo mejor, eh, eh, no sé si, si puedo ser tan, tan objetivo, quizás subjetiva, porque no. la verdad no creo que nunca seré técnico, pero, pero sí se puedo sacar ejemplos hoy en mi función para elegir técnicos. Sí, claro que uh -huh. uno saca, saca ejemplos de, de cada uno. Eh, mira, la verdad es que ambos son eh, por lo opuesto totalmente, uh -huh. sin embargo tienen algo quizá en común que son dos técnicos, yo no sé si el Tuca estará más tranquilo ahora, pero dos técnicos no. muy explosivos, muy explosivos ¿verdad? y eso eh, que no, no miden a veces eh, lo que puede repercutir sus acciones, entonces eso yo creo que en ambos eh, claro, coincidió que después tuvieron buenos resultados y muchas veces eso eh, a veces eh, equilibra ciertas reacciones pero pero ya más o menos, yo cuando llegamos a, a Tigres sabía un poco, ya conocía la, lo que era el Tucán eh, dirigiendo, entonces ya también uno tenía antecedentes, y, y igual tuve algunos... Yo siempre también fui muy explosivo, lo tengo que claro. reconocer, yo siempre fui muy impulsivo y no me queda nunca callado, entonces eso también me, me pasó muchas veces en contra con, con técnicos de esas características, o mejor, o mejor dicho, de esa personalidad pero en lo futbolístico a ambos le aprendí todo, o sea si tú me preguntas, después de todos los otros técnicos que tuve, de quién tengo recuerdo eh, táctico o de indicaciones uh -huh. futbolísticas, es de Miguel, en su forma de jugar esa salida desde atrás, esa salida cierto, uh -huh. del arquero construida que hoy día está de moda, o ya por, por lo menos ha pasado un poquito más de moda y, lo, y en el Tuca también, porque con el Tuca, eh, yo nunca voy a olvidar, a mí me dio al final la posibilidad de años siguientes eh, entender mucho más mi puesto, porque yo llegué a Tigres y el equipo jugaba 100% distinto. Es más, o sea, recién estábamos hablando en Atlante, ese, siempre ese complemento con Gabriel Rey, por ejemplo, y mm -hmm. en Tigres yo llego llego solo en punta, un equipo que no era 100% ofensivo, un equipo que si tenía que refugiarse lo hacía que el centro delantero muchas veces tenía que retroceder y, y su primera función a lo mejor era marcar, entonces eh, marcar defensivamente, ¿no? Y, y claro, tuve que ir aprendiendo ciertas cosas, entonces yo con él un día entrenando y me iba diciendo, me iba guiando, fui aprendiendo a moverme entre medio de, de los centrales, algo que a mí no me pasaba en Atlante, porque en Atlante yo prácticamente aparecía por sorpresa en el área, por la cantidad de gente que llegaba claro. al área, acá yo tenía que esperar esperar, eh, cierto, la... Eh, la, un poco lo, lo iluminado que podría salir a la cancha de Gaitán para recibir un balón y, y si no, no me llegaba ningún balón entonces, eh, son cosas que futbolísticas que, que tienen su peso y que hoy día uno ya más grande también la va entendiendo, una vez retirado el fútbol uno dice, a ver, ¿por qué acá quizás no hice la misma cantidad de goles? que igual hice goles en Tigres el año que estuve, pero ¿por qué después ya la cosa fue distinta? Y claro, ya eh, uno va asumiendo que, que no en todos lados tú puedes trabajar de la misma manera Claro, bueno, te de... quiero decir
0: que en México le llaman hashtag tu camión.
2: <risa> bueno, bueno, pero son formas de jugar. ¿eh? Son me, imagino válidas, sí, enojabas,
0: y me
1: imagino que te enojabas muchísimo y decías yo me voy a relajar, me voy a la Ciudad de México a un concierto. Es una época rebelde, de chamangol, Platícanos
2: de esa época rebelde,
1: Yo digo, ya, ya ni modo que te multen, mano, ni modo que, quedes, pero, ven, pero, reclame, ¿pero que te reclame, que te multen
2: puntos. ¿pero ¿A qué te refieres? A mí nunca me multaron por, eh, por no, algo, no, no, ¿eh? no. por una indisciplina. No, pero mí, claro. te dabas
1: tus escapadas, te dabas tus escapadas, lo que más te gustaba, te quiero preguntar, sí. sabía que venías a México a los conciertos? ¿A qué conciertos venías? ¿Por qué te encantaba venir a México?
2: A ver, lo que pasa es que a mí siempre me gustó mucho la música y siempre, por lo menos en Ciudad de México, yo vivía al frente del auditorio, entonces eh, oh. más fanático me, claro, más fanático me, me, me puse de, de, la, de los conciertos y, y claro, todo pasaba en, en Ciudad de México, a pesar de que en Monterrey igual fui a buenos, buenos conciertos, fui al de, me el de Luis Miguel, cuando fue eh, eh, Intocable... Eh, a varios, varios conciertos cuando tenía la, obviamente la oportunidad de ir, y en Ciudad de México, nada, a muchos, a muchos, eh, Alejandro Sanz, eh, La Ley, cuando estuvo La Ley, eh, me acuerdo uh. eh, que también iba al Foro Sol, etcétera, me, me la pasaba mucho, me acuerdo haber, haber visto a Shakira, los Red Hot, eh, cuando fueron, no sé, eh, tuve la oportunidad de, podía pagar los, los tickets y, y lo podía hacer, así que... Lo aprovechaba, lo aprovechaba. Y también a grupos chilenos. Y la verdad es que yo iba a ver a grupos chilenos a veces cuando llegaban a México, que no eran conocidos. Entonces, esos conciertos ellos siempre tocaban en el hard rock, ahí mismo en Polanco. Entonces, eh, aprovechaba, se me, me quedaba ahí mismo.
0: Que ahora es un sitio de cara ¿eh? okay. de
2: oque. Harto. <risa> sí,
0: sí. Sí, sí. Seguramente sí, hubiera
2: sido. Amigos, amigos ah, también.
0: Tampoco
1: hubiera salido de ahí. ¿Cuál es tu vínculo con la música, este Chamagol? ¿Te, te gusta el karaoke? ¿Te gusta cantar? ¿Vienes de familia de músicos? ¿O solamente ah. como como cualquier persona que dice me raya la música? ¿Y qué tipo de música te
2: gusta? Claro, lo que pasa es que a ver, yo tengo 42 años. Soy de una ¿Estás? época. <risa> soy de una época. Con ¿verdad? esa carita. Sí, siempre me dicen que, que represento menos, pero bueno, ojalá dure, ojalá dure, pero la verdad que vengo de una época que acá, acá por lo menos yo me crié con el rock latino, con el rock claro, sudamericano Los prisioneros Los prisioneros, el rock argentino, ¿ya? Y eso me, me, me permitía eh, a mí distraerme, siempre me gustó, o sea soy de la época del Dismac, de poner el, el CD, ¿cierto? ir escuchando en el transporte cuando iba a entrenar.
0: También, Entonces, también eres de la época del Walkman.
2: Del Walkman,
0: sí.
2: Soy de la época de todo eso, del cassette. De, Porque yo eh, también soy de esa época. Ah, de grabarlo, de grabarlo. Entonces Exacto. Eso, eh, me fue gustando siempre mucho la música. Y, de, y yo me acuerdo perfecto, o sea, mi pri, cuando recién firme, cuando firmé mi primer contrato con Colo Colo, que no era mucha plata, pero éramos juveniles, yo me gasté ese primer sueldo en puro CD, que en ese momento eh, costaban, o sea, era, era, era su plata y tenerlo era un, un lujo. Un lujo. Entonces, eso ya no existe, pero. Eh, por eso en realidad, pero yo no canto nada nada pero nada, nada no tengo ningún familiar músico, ninguno, o sea pues, eh, es nada más un gusto por, por escuchar y porque claro, soy de, insisto, de esa época de las concentraciones, que, con qué te relajabas o con qué te distraías, con música con música y ahora yo recién cuando me retiro ya empieza también todo el tema de que la concentración en el playstation y todas esas cosas a mí no me tocó convivir con eso entonces
0: no, en tu Ayari, casa
2: había Atari. Concentración. Claro. Imagínate, mira, a Atari. Atari, claro. No existía a eso. A ver, Chamagol,
0: llegaste a México y cuán, o sea, ¿cómo fue la idea de las celebraciones de tus goles? Porque fueron muy coloridas, por supuesto. Agarraste un personaje que era muy conocido no solo en México, sino en Latinoamérica. Yo creo que en Sudamérica nosotros queríamos muchísimo más a Chespirito y a Chavo que lo que lo querían en México. Sí. Eh, pero de dónde sale la idea y de dónde siempre llevabas o oh, la gorrita de, de, de Don Ramón o la camisa del chavo o el gorro del chavo o sea, ¿a quién se lo ponías? ¿dónde lo ponías en la cancha? ¿Cómo los se de Doña
1: Florinda Ah, no, no,
0: eso Exacto no. no, los cachetadas, Doña Florinda No, si
2: lo hice no se recuerda Sí, por eso
0: no, por Sí, eso. por eso La celebración de
2: Doña Florinda fue incluso justo en un partido con el América un gol ahí a Memo Ochoa todavía me acuerdo de, de Volea un pase del Pelón del Ugalde, la agarro de, de lleno de volea, gol, y salgo celebrando y justo el chico, el pasapelota que tenía la peluca, queda justo al lado de la banca, la América. Entonces yo ce, celebro más encima, en frente de la banca, me ponen la peluca y me acuerdo que vienen el Bora el Cántar, eh, no sé sea, qué más viene, y de verdad no era nada preparado, era todo espon espontáneo entonces por eso salía mucho más pintoresco y me acuerdo que viene, yo ya me había puesto la peluca y voy y le tiro una cachetada y el Bora se tira al suelo y hace todo los cámaros de... y bueno, pero mira eh, para no alargarme para no a lo mejor en la respuesta porque tiene, tiene mucho mucho contenido el, el por qué al final... Todo alárgate que...
0: que no es televisión!
2: <ríe> ya, pero... Sí, estoy ahí con los tiempos de, 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 de televisión, pero Exacto. mira... Eh, como tú bien lo, lo comentabas o sea, acá en Latinoamérica, en Chile sobre todo también, el, el Chespirito era, era un personaje demasiado querido hasta el día de hoy. Eh, se daban los capítulos constantemente, los programas, y, y eso eh, siempre lo seguí, ese es el tema. Yo, a mí siempre me gustaron los personajes, sobre todo la vecindad del Chavo. Cuando me, el capítulo, los capítulos que más me gustaban, yo quedaba hipnotizado era con la, la escuelita. Eh, y, y todo lo del cha, el chapulín, el doctor, el salón. El salón. Claro. entonces justo yo cuando yo, Ana, llego a México, yo ya llevaba prácticamente un año en México, mi mejor momento, eh, a mí me llamaba mucho la atención de que, como tú también lo acabas de mencionar, o sea, no, no se hablaba de, del chavo, no se pasaban los, los capítulos, era como raro, o sea, me llamó mucho la atención eso, entonces justo en, en Televisa, en un programa, bueno, La Jugada, es, eh, había un espacio donde le cumplían como un sueño, entre comillas, ¿cierto? a, a un futbolista, la, ya, se lo habían hecho a Cuauhtémoc, yo había visto el espacio y justo se acerca uno de los periodistas no recuerdo exactamente hoy eh, quién, que trabaja en ese programa al entrenamiento, y me dice, mira Chama queremos ahora que seas tú el que participe en este, en este espacio me dice, ¿Cuál, ¿cuál sería tu sueño? y la verdad a mí yo dije, o sea, es muy genérico o sea, o, o general, ¿no? que... que que digo, y no sé por qué, siempre yo digo lo mismo, fue pues sin querer queriendo, se me <risa> y digo, quiero conocer a Roberto Gómez Bolaño. Quiero conocer wow. a Ch Y él quedó como así me mirando, diciendo, ah, ok, ya está bien. A todo esto pasaron dos, tres semanas, y no más, y un día Miguel Herrera me dice, chama, nos quieren entrevistar en nos quieren entrevistar en Televisa, en un programa, por nuestro momento y la cuestión, vámonos juntos. Ya, ok, nos fuimos juntos, fuimos a Televisa, llego a Televisa, eh, me está entrevistando el, el periodista en ese momento, de fútbol, y me pregunta, oye, tú le dijiste a un, a un colega que cuál era tu sueño. Y yo, ya de verdad, como que ni me acordaba. Y le digo, ah, sí, conocer a, a Chespirito. Y de repente me dice, ah, perfecto, y dice salúdalo. Y aparece don Roberto eh, ahí mismo en el estudio y ahí ya yo nada, lo miraba, yo no lo creía eh, eh, parecía un abuelito lo abracé me, me empezó a hablar de fútbol que me conocía, que, veía, que había visto mis goles etcétera, que él también de repente ve, veía los partidos cuando jugábamos con el América eh, cierto en contra, etcétera, y que me conocía perfecto, que tenía muchos amigos chilenos me empezó a hablar mucho de Chile eh, de Don Francisco, etcétera y eh, bueno, causó tanto impacto ese programa que, obviamente, en un horario, un horario estelar, el día domingo. Claro. Y el día lunes, cuando yo llego a entrenar, entro al camarín y todos mis compañeros empezaron como a aplaudir, así como, ah, buena, chepirito, el chavo. Y al otro día llega el utilero y me, me regala, el, había comprado en un tiangui, la playera del Chapulín. Ah, y, sí, sí. Claro, y me empezaron a regalar cosas. Entonces, me, y yo en la calle, por ejemplo, iba caminando, no sé dónde vivía. Y todo bueno, Chespirito, y qué bien el chavo, que reconociste al chavo, que sé yo, lo conociste. Y entonces ahí como que a mí me empezó a. Se me empezaron a parar la antenita de, de vinil. Claro. Y, de vinil. Claro. Y ahí se me, se me ocurre eh, ponerme una playera del Chapulín, que fue la primera celebración, eh, en un partido con Pachuca, un recuerdo, que de hecho un gol que le marco a a Calero que en paz descanse, y Ay, ahí eh, surge que eh, hago el gol, el empate, si no me equivoco, al minuto 90, me, van a, me saco la playera del Atlante, está la de Chapulín abajo, me van a entrevistar y, y ahí me preguntan, oye, la celebración, y dije sí, y no contaban con mi astucia, y, se me fue <risa> y ahí ya empecé un poco a pavimentar y, y a generar todo esto, y después... Toda la implementación posterior fueron regalos que me llegaban, la peluca de Doña Florinda, el gorro de Don Ramón, eh, los lentes con la peluca de, de la chilindrina, eh, el gorro de Kiko, eh, hice prácticamente todos los personajes los que los que podía un poco generar, que algo que eh, me agradece en su, en una carta, eh, y me agradece también en su biografía, eh, autorizado obviamente, Chespirito. Don Roberto me, me agradece esa. Eh, un poco eso que, gener, que generé y que se generó, porque después de eso empezó a empezaron a salir caricaturas empezaron a salir... claro
1: no y todo lo que se vendía en el estadio o sea, eso te lo agradece mucho la gente que vendía en el o estadio sea, era era el chipote
2: chillón la este, playera, el chapulín
1: sí, y el chipote ¿Eh? chillón también lo sacaste para, <risa>
2: para el festinar. chipote chillón bueno, y quién tenía eso, que era lo más a ver, lo, lo que más generó, porque fue algo transversal, o sea Pasaba yo iba a jugar de visita y de repente llegaba, me acuerdo, eh, Camarón, que le decíamos nosotros, ¿cierto? El que era el, el, el señor ahí que trabajaba con nosotros, que yo me decía, oye, chama, ¿sabes qué? Me dice, eh, hay, hay unos niños afuera para que lo elijas, que quién, quiere, quién quieres tú que lleve lo que vaya a celebrar, me decía. Ajá. Entonces, la, vis, la visita, y muchas veces me pasaba que íbamos en el túnel con los rivales y lo, algunos me miraban así, como, ¿dónde, lo, dónde tienes escondido? ¿Qué va a celebrar? Eh? ¿Qué a celebrar hoy? Y, y nunca sabes qué, eh, más allá de todo lo que significa, porque eh, primero la celebración era pérdida de tiempo, era atracción de lo que generaba, que qué se iba a hacer. Sí. Eh, en ese momento ya después empezaban a mostrar tarjeta amarilla, en ese momento no mostraban amarilla, eh, que después producto de eso después eh, generaron, ¿cierto?, el que cualquier celebración espontánea o que saliera sí. del contexto era amarilla. Y, claro. Y bueno, y ningún rival nadie en ningún momento eh, lo tomó como una burla, o me dijo, oye, acórtala, entonces eso generó, yo creo, un impacto que, que fue transversal, y que, y que bueno, que después con los años ya, claro, cada celebración eh, generaba amarillas, que ya no lo podía hacer, eh, tampoco ya vinieron tantos goles después pues, entonces tampoco eran tantas celebraciones <risa> más allá que lo hacía oh, y, el sí, bueno. mm. pero eso eh, fue bien, bien potente creo yo y me, ¿Sí? mar, me va a marcar por, para toda mi vida
1: no fuera a ser como, me parece que era Pereira el del Cruz Azul que se ponía una máscara, pero hubo una época sí. que se metía la máscara en el short, ahí en la parte sí. delantera. Decían, Dios de mi vida, la máscara, 45 o 70 minutos ahí guardada y luego sí. la saca y se la pone, era como ponerse el suspensorio de, de ¿cómo se llama? Sí. <risa> Mira, a
2: mí, me, a mí me pasó que la primera vez que celebré con la gorra del chavo, yo me la guardé donde dices tú. ¿Ya? Pero me, 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 pero me duró un puro partido porque lo incómodo que era y además, claro. además andaba más preocupado de eso que de jugar y pues, de hacer goles de jugar. Claro, pero claro. bueno, si de por sí se la
1: pasan rascoteándose ahí, no me imagino <risa> era traer ahí la gorra
2: del Sí. no, por eso ya después de eso decidí que un pasapelota tuviera todo y ellos me pasaban la gorra me pasaban todo entonces pero bueno. oye,
1: cuéntame, perdón Adela, cuéntame tu relación con Chiqui Marco, porque esa también o sea, fue para el fútbol, pero también era la época en la que Chiqui Marco se convirtió en el gran villano del Atlante, además.
2: Harto, harto personaje en esa época. Uh -huh. eh, eh, un personaje, absolutamente. Eh, sobre todo, a mí fue la, la primera expulsión en mi carrera, fue, fue por él. Fue por él y yo siempre eh, entraba en cada vez que nos que no arbitraba, la verdad era un un caos y un fue caos. en el
1: azteca me acuerdo que es fue en el azteca. el azteca y creo que yo soy la culpable porque yo fui a hacer yo fui a hacer una nota yo hacía las notas de color y llevaba mi llevaba camarógrafo y aparte yo llevaba una camarita
2: y tú estabas detra, atrás de la, de la del arco no y entonces sí y
1: entonces estaba grabando yo estaba el camarógrafo grabando y cuando estaba yo revisando el material Veo una mentada de madre que le das sí. tú a, a Chiquimarco <risa> y nos sacamos el color y a partir de ahí, ándale, se fue un partido más este, el chamagol. Así que tiempo después limamos las perezas, mi chamagol, pues sin sí. querer queriendo.
2: No, está bien, no enables, sí. Yo me acuerdo, pero no, jamás he, he mezclado cosas. Sí. Ma, al final yo también siempre lo me están con respecto a ese, a ese rol que que un poco pasa entre el futbolista y el, el mismo periodista y los medios de comunicación, y yo siempre dije que al final, eh, yo siempre entendí el rol del periodista, porque eh, también un año estudié comunicaciones acá en Chile, después no pude porque me fui a México, pero siempre me llamó la atención, y después eso siempre generó una buena relación al final con, con la prensa, y, y me abrieron las puertas una vez retirándome del fútbol, o sea, imagínate, ocho años las comunicaciones, y, y creo que eso... Eh, hasta el día de hoy yo siempre lo, lo tengo muy marcado, muy claro, entonces además en ese momento joven, impulsivo yo me acuerdo, me acuerdo muy, muy claro porque fue mi primera expulsión pero claro, esas ventas de madre fueron después cuando me muestra la roja ya, ya sí, era, van a tirar a 10 fechas 10 fechas, pero ¿sabes qué? después me pasó la cuenta me pasó la cuenta porque en la Copa América del 2004 eh, Chile-Brasil penal para Chile arbitrando eh, Marco, eh, Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio y, y, y tiro el penal, gol, salgo celebrando y lo hace repetir, y hasta el día de hoy, oh, no. hasta, hasta el día de hoy, claro, nadie sabe y nadie se explica el por qué lo hizo repetir, pateo el segundo penal y lo tiro casi fuera de, de la can del estadio, y después perdimos 1-0 más encima con, con Brasil al último minuto. Entonces, a mí me marcó, me marcó claro. mucho en, también en, en la selección. Cualquier
0: mensaje que le quieras claro. dar,
2: no. yo lo veo todos los
0: domingos, todos los domingos, trabaja conmigo en la jugada, sí. así que si quieres, sí. le envío su mensaje retroactivo. No,
2: mándale muchos mándale, <risa> saludos, yo, yo me acuerdo haber, haberme lo topado después, hace un par de años y... ¿Y le preguntaste y, por, el...
0: por qué, por qué, Marco, no, por qué te hizo no. repetir el penal?
2: Eh, no, 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 no. No fue una. Más que todo un saludo, me acuerdo. Eh, eh, insisto, eso pasó en ese momento. Obviamente que me marcó, porque. Eh, imagínate si ese gol lo cobraba, era. Claro. Ganaba, imagínate, le ganaba a Brasil con niño, era. Claro, era otra cosa. Entonces. Pero nada, pues lo hizo repetir y ahí, ahí me pasó la factura. Yo en ese momento, todos mis compañeros le reclamaban, yo no me quise ni acercar, porque sabía que si me acercaba capaz que me mostraba la roja. Si no le podía ni hablar, no le podía ni hablar. Yo después de eso, en México también, me arbitró otras veces y yo no le podía hablar. Le hablaba y me mostraba amarilla, me condicionaba el tiro. Ah, sí, sí. Era un tema que, que teníamos. Pero era un tema también con con varios extranjeros. ¿eh? Él tuvo muchos problemas con la mayoría de los extranjeros en ese momento.
1: Y nacionales. Eh, es, es que te voy a decir una cosa, sí, los sí. extranjeros son muy respetuosos con Condiágeno. De todo le manotean, le hacen <ríe> cortos de manga y luego salen porque <ríe> no saben qué esto quiere decir una mentada, que se espantan mocas del oído. Y, y Marco es como muy reglista. También a Osvaldo, que ahora son compañeros en, en tu DNI. <ríe> <y> también <ríe> se los bajada, ¿no, ¿De sí, sí. sí.
0: Sí, eso es total, y se lo recuerdan en cada programa. Eh, Chamagol, una pregunta, ¿te gustaría regresar a México? Sí. ¿Te qué, ¿Y a sí. qué equipo te Dime. gustaría hacer una gestión deportiva? ¿Qué equipo te atrae por, 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 por la idiosincrasia del equipo, por la estructura económica deportiva del equipo, para en algún momento llegar a gestionarlo? Porque ya dijiste que no dirigirías.
2: No, 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 yo ya me estoy. Eh, decidí salirme de esta zona de confort de, que tenían el canal, porque de hecho ahora podía estar prácticamente ocho años más, que es lo que dura, o diez años más, lo que dura la, la concesión de, del canal con los derechos del, del fútbol chileno, y, y yo estaba muy bien posicionado. Es más, se sorprendieron mucho cuando les dije que que asumía este rol, que, que me salía un poco de, de esta estructura, cierto y, de, y además viviendo en, en Santiago, que aquí mismo me queda el canal también relativamente cerca, viajaba en claro. partidos, etc. Eh, sin embargo, ahora el cambio es radical, porque el equipo donde estoy haciendo la gestión está a 500 kilómetros de Santiago, entonces estoy viajando constantemente, eh, claro, y, y está en una categoría inferior, pero yo asumo que, y asumí que eh, quiero hacer carrera en esto, eh, quiero ir paso a paso y que, y que hacer entender que no porque a lo mejor eres eh, eh, ex futbolista y que fuiste ídolo de un club vas inmediatamente a asumir un cargo como ese que genera demasiada responsabilidad y que hay que gestionar. Entonces yo por algo me he ido preparando y por eso empiezo desde las desde la bases, empiezo hoy día desde otra categoría. Uh -huh. eh, y, que, y ojalá la, el profesionalismo, el trabajo, el destino me lleve a lo mejor estar en, en un club después quizás con otra estructura y otro otro recurso económico. Y en México, obviamente que, que en un rol así en el Atlante, hoy en día sería maravilloso, porque hoy día el Atlante se está reconstruyendo. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente está en una liga de expansión, donde tampoco hay muchos recursos quizás para, para, para invertir, pero o a lo mejor sí, con una buena gestión sí, porque todos los clubes obviamente reciben un dinero que tampoco se lo pueden llegar y gastar, tienen que obviamente... Eh, ir generando cosas generar una estructura un proyecto obviamente me gustaría el resto eh, yo siempre lo he dicho acá siempre me han ligado a, por ejemplo a Colo-Colo y, y yo siempre he sido muy claro también he dicho yo no me vengo preparando para ser gestor deportivo Colo-Colo si el destino me llega en un momento a ser gestor, gestor deportivo Colo-Colo perfecto pero esto yo lo veo como una carrera y obviamente si hay un club que quiere generar un proyecto serio y que tenga claro cuál es la, el verdadero rol y función y responsabilidad de un gerente deportivo bueno Ahí estaré dispuesto a, a hacerlo y a trabajar. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: ¡Mire las mejores! Este, chamagol, a ver, vamos a suponer este, que te dieran la oportunidad de anotar el mejor gol, que, 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 que el, el gol que tú quisieras. ¿Cuál de los goles que has visto.? de jugadores o jugadoras, o a lo mejor tú mismo, pero ¿cuál de los goles que ha visto este, que han visto tus ojos en la historia del fútbol te hubiera gustado meter? Que no haya sido de chamagol, ¿eh?
2: Mira, siempre, siempre quise hacer los goles del chanfle, pero imposible.
1: <risa> ah, ok. Eso. Es,
2: esos, goles, esos goles del chanfle, mirando, mirando la tribuna la, a la a una chica, y le pegaba la pelota, claro.
1: Por encima de la volea de Zidane en la Champions, tuviera claro,
2: usted. No, <risas> la, verdad, la verdad es que a mí siempre me llamó, me ha llamado mucho la atención los goles de, de chilena. Eh, los goles de chilena. Creo que a, me tocó hacer eh, dos goles en toda mi carrera, pero como de semi-chilena. No esas chilenas Bien ejecutada, como una chilena de Hugo Sánchez. Yo, la verdad, que lo, los goles que las chilenas que veo de Hugo Sánchez, yo hasta el día de hoy no, no me explico cómo hizo tantos goles de, de chilena, que de casi hasta de fuera del área o por todo. Cómo, cómo siempre encontraba el balón para tirarse esa chilena perfecta y encima que el gol entrara. O sea, es una cuestión que yo no, no me explico, porque después de estar de frente al arco uno toma decisiones o de repente puede venir la pelota de frente al arco y pegarle de volea. Acá tienes que mirar el balón tiene que además venir un centro casi perfecto
1: claro. y después
2: empalmarla, ¿cierto?, con toda la, la, la ejecución técnica que requiere una chilena. Y luego, y, no, que y luego no
1: partirte el cuello en el aterrizaje, porque todo el mundo hay, lo además, de la chilena y el aterrizaje, claro, ¿qué? ¿no?
2: Claro, claro, bueno, y consigue que, que también es nombre de mi país, por la chilena, si claro. viene, de, viene de ahí. Pero, pero ese gol, yo creo que por eso admiro mucho esos goles que hacía Hugo Sánchez, y además en el contexto donde lo hacía, pues no lo hacía nada, en, no sé, pues en, en el barrio lo hacía en el Bernabéu, entonces... En sí, partidos importantes, correcto. Claro, en partidos importantes. Y el barrio sí. Ahora era.
0: Chama, el, siendo hoy un, un, un directivo de un equipo sí. en una división inferior en tu país, ¿Cómo ves el tema? Porque el, mexico, el fútbol mexicano ha cambiado muchísimo desde que lo dejaste, ¿cómo ves el tema que no haya descenso en México? Eso yo. Descenso deportivo.
2: Descenso bien, deportivo. No, si porque
0: sé. económicamente, pues sí, tienes que pagar. Pero o sea, no, descenso, descenso no
2: hay, deportivo. Claro. No hay ascenso ni descenso. Eh, Correcto. Yo creo que no le hace bien a la competitividad, no, no le hace bien a, al desarrollo de, de los jugadores, sobre todo en lo más, en lo más futbolístico y más allá de, sobre todo si nos vamos a la Liga de Expansión, eh, dinero que reciben todos los años por no ascender, la verdad es que eh, sí, un dinero que puede generar infraestructura, lo que sea, pero tampoco tú puedes eh, generar mayor desarrollo, porque a nadie le imp a, si yo quiero salir a buscar, no sé, un auspiciador, yo no sé qué tanto le va a importar a un auspiciador eh, auspiciar, para la redundancia, a un equipo que no asciende, que tiene cuatro o cinco años que no va a ascender, y además le quita la competitividad a los equipos que están en primera división sabiendo que, que al final los, la inversión va de la mano más que todo con, eh, con buscar el ascenso con busca, o sea, perdón, con buscar el campeonato pero después viene un relajo total de lo deportivo y en de lo económico de inversión sobre todo si sabes que no vas a descender entonces no tienes, no tienes una... Un, no puede generar un proyecto, claro, para mí es sumamente nefasto, sumamente eh, atenta contra, contra esa competitividad y sobre todo con, eh, con la realidad de lo que genera una industria, o sea, no, no lo hace atractivo a la, a la industria del fútbol, no, no lo hace atractivo creo yo al aficionado, no lo hace atractivo obviamente a quien ve la televisión, a los sponsors, no, no, no lo entiendo, desde el desarrollo de, de una liga no lo entiendo, y, y bueno, pero... Así, así está, está decidido y, y, y tendrán que pasar varios años más para, para que se genere nuevamente ese ascenso y descenso. me
1: no, no tiene a los perros que están de fondo, que no sé si son de Adriana o No, son
2: míos, son míos. Tengo, tengo dos chitsu que son el papá y el hijo y son peleadores, pero pueden pasar a uno por fuera. Y, ¿Qué, raza?
1: ¿Qué raza son? ¿Qué raza son?
2: Chitsú. sí. ¿Cuál es esa? Son 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 bien unos chiquiticos que hacen bastante ruido todo. son bien tiernos pero son son feitos son tiernos pero pero acompañen harto
1: oye chama con así como Argentina tiene un pleito casado con, con Brasil en el en el fútbol esta rivalidad futbolística con quién la tiene ¿Con quién la tiene Chile? Que bueno, la tiene con México y no, y no se había enterado, si no sí. se enteró fue por, por el 7, este 0 que lo que nos metieron. Pero, sí. no, la, ¿Con la México la... con Chile. México con Chile, pero este, ¿con quién tiene esa rivalidad este, en fútbol Chile? ¿Y por qué?
2: A ver, pasa un tema bien, bien particular, porque eh, para nosotros, por ejemplo, eh, mucha mayor rivalidad, y lo tomamos como un clásico, el ganarle o perder con Argentina pero para los argentinos no tanto para Chile, ¿cierto? No sé si me explico, o sea, para nosotros claro, es, claro, es como esa realidad, pero... Bueno, en
0: pregúntale después de que perdieron ah, las dos Copa América.
2: Ah, no, sí, sí, pues, obvio, obvio. Por eso que digo que se celebraba mucho más por, por ser argentina y, y porque obviamente somos fronterizos y, y está al lado. Y pasa lo contrario, por ejemplo, con Perú, que para Perú eh, nosotros somos su clásico y su realidad máxima y para nosotros no es tanto. O sea, eh, nos pasa eso, entonces es como... Y tiene que ver más que todo por, por, lo, por lo más fronterizo y porque, claro, el limi, el limitamos acá con lo geográfico Perú y claro. con Argentina, entonces, claro, pa, es, como, es como eso. El resto, eh, siempre ha existido rivalidad con Uruguay, por ejemplo, y con y lo pasa es que históricamente nunca, pocas veces le hemos ganado, o sea, Argentina pocas veces le hemos ganado, a Brasil pocas veces le hemos ganado, entonces... Brasil le vinimos a ganar en. Eh, cuando estaba Bielsa, le vinimos a ganar en Copa. En clasificatorias. Nunca la habíamos ganado. Le hemos ganado una pura B en clasificatorias, imagínate. Entonces. Bueno, fíjate hecho, que
0: esta, la ajá, que le ganamos, perdón.
2: Las finales que le ganamos en Copa América, ni siquiera le ganamos en los 90 minutos. Si fuera sí, le
0: ganaron exacto, en penales. Bueno, pero te voy a decir algo. Tú, tú, quizás lo, lo dices con mucha naturalidad, el hecho de que a lo mejor Chile no le pudo ganar en 90 minutos a Argentina, pero. Trabaja, no, con nosotros trabaja también en TUDN eh, Bambán Zamorano y en la final sí. de la Copa América Centenario teníamos a Bambán y, y al tour como Mohamed, eh, en ese momento eran invitados, todavía no, no, no era Bamban parte de TUDN y yo estaba junto a Bambán en la previa del partido, estábamos haciendo el show y le pregunté qué esperaba de este Chile, que, 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 este Chile porque era tan distinto al Chile que que estuvo con él, quizás que jugaba a lo mejor muy bien, pero que no pudo sí. conquistar títulos. Y Banza Van Morano lo vi llorando, llorando sí. por el hecho de lo que significó para ustedes, para todos los jugadores chilenos, que Chile finalmente, que la Roja finalmente ganara títulos, y sobre todo este, a nivel internacional. ¿Qué significó para ti esas dos Copa Américas? ¿Y cómo ves a la selección chilena de cara a, a la eliminatoria de Qatar
2: 2022? Sí, a mí me tocó vivirlo ya trabajando en el, en el canal del fútbol, eh, uh -huh. de hecho eh, ese día me tocó estar en el, en el estadio porque después salíamos en vivo y, y la sensación que hubo ahí es eh, inexplicable, o sea, estaba, tú miráis ahí para el lado, están todos llorando, están todos ¿Sí? y llorando, todos, todos, o sea, una después de, de que la pica, más encima el, el último penal, la pica Alexis Sánchez, o sea, eh, los, nervios, los nervios de punta, y, y no, yo creo que no, no, no se dimensionaba, yo, eh, yo creo que a pesar, a medida que pasen los años, y que no se consigan eh, nuevamente, o que volvamos a tener esta generación que, que logró estas cosas, eh, vamos a ir dimensionando lo que realmente fue, en ese momento fue como un desahogo, cierto, eh, eh, emocional, fue un desahogo de frustraciones eh, constantes, siempre nos quedábamos ahí, y además, el contexto ganársela la Argentina y a Argentina de Messi uh -huh. sino es menor o sea entonces no se, y cómo se dio ese partido bueno etcétera ahí está yo creo el, un punto de inflexión eh, de, de, del pueblo en general porque acostumbrado a esas frustraciones deportivas a mí me había tocado vivir en los Juegos Olímpicos que donde más cerca estuvimos uh -huh. de año, nos quedamos perdimos la semifinal con Camerún y después afortunadamente pudimos lograr la de bronce que hasta el día de hoy ah, se vez hemos vuelto a los Juegos Olímpicos a nivel, a nivel masculino. Ahora, ahora clasificó la selección femenina y maravilloso. Pero eh, es eso. O sea, eh, significó, yo creo que eh, el desahogo de, esa, de esas frustraciones a nivel transversal, incluso al que no le gustaba el fútbol. O sea, eh, el sentirse ganadores, el sentirse que ganaste algo que, lo levanté, que le da. Porque a nivel incluso de clubes, lo único más grande que, que se ha tenido es la Copa Libertadores que logró el año 91 Colo-Colo y después A la sud sudamericana que ganó Universidad de Chile, pero el resto todos fueron finales, eh, perdiendo semifinales, en eh, etcétera, entonces eh, fue eh, ese transitar después de, de, de estar, yo me acuerdo de terminar un programa, el estadio de la casa fue, pero era no sé, la, las 2, 3 de la madrugada y estaba todo, toda la gente afuera, o sea, era una locura eh, y hasta ahora había tráfico, etcétera, y y bueno, y después ni hablar de la que se generó en Estados Unidos, que también me tocó estar ahí porque fui a, a comentar y me tocó eh, por una, por DirecTV, y después, claro, fui a la Copa a Rusia también, como comentarista también me tocó estar allá, y que bueno, ahí lamentablemente perdimos la final con Alemania, pero, pero me tocó vivir los penales contra Portugal, y bueno, cosas que... que que a uno, más encima, siendo parte, en este caso, de, de la selección y, y todo lo demás, siempre con, con frustraciones, eh, fue un desahogo sentirte orgulloso de lo que se estaba consiguiendo.
1: Oye, ahorita mencionaste eh, que decidiste salirte de tu zona de confort. Sí.
2: Eh,
1: en realidad el futbolista, el futbolista éxito el mediático, porque no, no todo el que jugó fútbol sabe expresar el fútbol y no todos los que hablan de fútbol saben hacerlo en los medios, ¿no? Va requiriendo ciertas cualidades que unos desarrollan de manera natural y otros no y otros, aunque, bueno, de plano, no pero, pero hablabas de la zona de confort, realmente futbolista entra en una... Es, es una zona de confort para el, para el futbolista, los medios lo utilizan. Aquí en México hay una corriente que dice que el futbolista entra a los medios o, o el entrenador entra a los medios un poco futbolista para que lo lleven a ser entrenador. Ya tienen su curso, se hacen comentaristas y entonces están este, actualizados, están en el reflector y se los llevan y que para eso usan los medios...
2: ¿Coincides con eso? ¿Pasa algo similar en Chile? Eh, sí, eh, son muy pocos los que los que ven esto como una, también como una carrera, por eso yo eh, trataba de marcar mucho, te dije, estuve ocho años, o sea, yo hice el curso técnico no porque quería dirigir, yo hice el curso y me metí a los medios de comunicación porque quería comunicar, quería llamar la atención, o sea, en, incluso en, en México cuando jugaba hasta programas de radio tuve, Siempre me, me gustó mucho, entonces yo acá estaba en radio, estaba después estaba también trabajando eh, en el canal y estaba constantemente también haciendo programas de, de YouTube con, con algunos compañeros de los medios. Entonces, eh, siempre a mí me, me gustó y nunca me metí a las comunicaciones pensando en que iba a ser un trampolín para dirigir. Pero, pero inconscientemente el estar ahí eh, te da una vitrina, te da una vitrina, ya claro. después las decisiones cada uno es personal. Entonces, yo también me fui, fui aprovechando los años preparándome porque me empezó a llamar mucho más, más eh, la atención la gestión. Entonces, ya cuando, por ejemplo, eh, decidí que surgió esta oportunidad, claro, yo ahí me di cuenta, causó un impacto mediático porque yo estaba vigente, seguía vigente acá en Chile porque estaba en los medios de comunicaciones, porque comentaban los partidos los fines de semana, porque te aparecía en el programa. Pero donde entra la zona de confort, creo yo, es uh -huh. que eh, no, mm, en los medios Siendo, siendo comentarista en este caso, eh, quizá a lo mejor un opinólogo no tanto, eh, o el que, el que va o entra en la etiqueta de la crítica, de, de destructiva, no sé, pero no, hay la misma, no, no, no es la misma responsabilidad y la misma presión que te genera dirigir, ser el técnico de un equipo, o ser, eh, no sé, un, un director deportivo, eh, que tiene otras repercusiones también y otra crítica mediática distinta. Hoy día, claro, las redes sociales... Eh, son destructivas y, y, y uno convive con eso pero eh, yo me refiero a esa zona de confort, que, que la presión es totalmente diferente, entonces claro, el, el, el exbolista va se sienta, habla y, si no quiere criticar, no critica habla de fútbol, habla del partido y ahí quedó, o sea no, mm. voy a estar a lo mejor 20 años si lo haces bien y, y no, no hay problema, entonces eh, a eso me refiero, yo, yo me acuerdo perfecto y que Rafa Puente le pasó, a Rafa ¿Ay? Puente llega al Atlas y dice... Yo le iba a decir ahorita. Ya, ya, habla, ya habla del concepto zona de confort, ¿cierto? Pero él claro. lo, dice, lo dice, así lo entendí yo, no fue entendido de esa manera, porque lo criticaron mucho por eso, pero es por esas mismas situaciones, porque las presiones son diferentes, entonces ya como técnico él va a tener otra responsabilidad y va a estar en la mira de otras cosas. Entonces eh, pasa eso, y, y, y por eso para mí era... Era eso y además yo le sumo mi zona de confort de que vivo en la misma ciudad, de que obviamente acá yo estaba tranquilo, de que ganaba, eh, quizás no, no, no tan bien, pero ganaba, ganaba con algo que me, me generaba el estar en el día a día eh, tranquilo y ahora es distinto. Eh, mi, ahora eh, no es el mismo dinero, estoy a 500 kilómetros, eh, estoy lejos de la familia, eh, muchas cosas, entonces... Eh, absolutamente, en mí por lo menos entra él haberme salido y haber tomado una decisión saliéndome de esa zona de confort
0: Bueno, Chamagol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tus zapatos un placer tener una plática contigo, creo que a Geo le quedó una en el tintero
2: Geo Bien. De qué índole? ¿De qué tintero? índole? ¿De qué índole? Porque te
0: encanta es que la nombraste a Rafa Puente, nombraste a Rafa Puente y se acordó. No,
1: no, <risa> lo vamos a descansar. Te quedó una en el tintero por ser futbolista, por este, porque te gusta la música. Dame por favor tu opinión del reggaetón.
2: <risa> eh, no, a ver, no lo escucho. No lo escucho no me sé sus letras, bueno, sus letras es súper fácil sabérsela eh, lo encuentro sí, eh, sobre todo algunas las encuentro muy muy vulgares y eso creo que eh, hoy día tengo familia, tengo una hija, me, me choca muchas veces, claro. pero si hay que bailarlo, lo bailo Así que...
1: Ese era mi punto. Con el, el reggaetón es como para escucharlo, pero, pero con una bocina, porque si tú, si tú escuchas el, el reggaetón con audífonos y nadie oye el ritmo y nada más te oyen decir las letras, sí. no va a faltar quien te ponga tres cachetadas, cuatro empujones Tal cual. o te cumpla lo
2: que está pidiendo la letra. ¿no? Ah, claro. Bueno, eso ya. ya yo creo otra cosa,
0: yo creo que nuestra generación, eh, con estar en una fiesta o en un antro y ponen el reggaetón, uno más o menos hace el ritmo y la cosa, sí. pero eso de estarlo escuchando como escuchabas tú en el Discman o en el Walkman, ya o sea, no es música, no. eso no es música para escucharlo no. tan de cerca. Absoluta, absolutamente,
2: y ahora mucho más, con esto de, de la pandemia encerrado tanto tiempo, se, se extraña, se extraña su... Ya de... te agradezco,
1: ese era mi único pecadillo no, que faltaba, no. Chamagol qué gusto verte, qué gusto escucharte escucharte también tan eh, pues tan articulado tan maduro este, y me da mucho gusto escucharte así y haber tenido esta plática contigo
2: no, muchas gracias, perdone por hablar tanto, pero
0: no, pero, perfecto yo, yo, para el
2: podcast no. <risa> está bien
0: eh, por el momento, Geo, Sebastián González, Chamagol y La Monsalve. ¡Estamos out.